0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tad de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Eu
1: sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Alpain.
0: Acho que vamos dar uma pausa de falar de coronavírus, né, pessoal? A gente já temos uns cinco podcasts falando sobre isso. É, por favor. A ideia desse, desse, do episódio de hoje é tentar trazer um pouquinho o tema de volta para clínica médica. E aí a gente caiu na doença que é a raiz da clínica médica, né? Não tem doença mais clínica do que hipertensão,
1: né? Hipertensão e diabetes é o básico, é do clínico. Talvez porque outras especialidades não queiram
0: tratar, mas ele é do clínico. Cara, mas ao mesmo tempo eu acho que tem tanta gente que quer tratar, Fred. Eu vejo o cardio querendo tratar, eu vejo o néfro querendo tratar. Às vezes eu vejo o endócrino querendo tratar também.
2: É porque todo mundo tem que saber, porque quem tem outras doenças muitas vezes é hipertenso e quem é hipertenso e não trata começa a ter outras doenças, né? Então vai parar em todas as especialidades.
0: Eu acho que é importante a gente mencionar que essa doença é tão, é tão comum e tem tanta coisa para falar que esse deve ser só o primeiro de vários episódios sobre pressão alta que a gente vai falar, né? Boa! O nosso foco nesse episódio é falar sobre a escolha da primeira droga, né?
2: É, Pedrão, E é, é um tema assim muito estudado muito polêmico, né? com muitas opiniões, muitos vieses de estudos. Para você ter uma ideia, tem congresso de é, hipertensão aqui no Brasil, vocês sabiam dessa? Não sabia. É, tem sabia a Sociedade também. Brasileira de Cardiologia, faz o congresso de hipertensão, acho que se eu não me engano, a cada dois anos. E a gente tem de referências aí a nossa diretriz brasileira, que é de 2008. E... 2016, a diretriz americana, que é de 2017, e a diretriz europeia, que é de 2018.
0: Tem coisa sobre hipertensão que a gente vai deixar de fora para os próximos episódios, né? Por exemplo, quando começa a pensar que a hipertensão está resistente, sobre hipertensão de causa secundária, sobre os exames que eu tenho que pedir na primeira avaliação. Então, tem bastante coisa para a gente falar nos próximos episódios. Mas esse a gente vai focar nisso, certo?
1: Boa, boa, boa. Cara, lendo as coisas de hipertensão, é porque os trabalhos são tão grandes, Tão detalhados e a, a minúcia é tão importante que é, é um contraponto muito grande aos trabalhos que a gente tá lendo do Covid, né? Então, assim, enquanto um, um, um trabalho de hipertensão tem 30 mil pessoas e o cara fica vendo o detalhe do detalhe, não, esse era um random, o viés de não sei o quê. Do Covid tem duas pessoas e as pessoas vão falar: Não, <risos> meu
0: Deus, o Covid faz isso também. Já que você mencionou Covid, Fred, a única coisa que eu penso 24 horas por dia é: Será que meu IGG já é positivo? É só isso que <risos> eu quero, cara. É, eu só queria
2: isso, cara. Eu também queria isso, cara. E a
0: vantagem do IGG vir positivo é que se todos os TDC vier positivo IgG, eu acho que a gente já pode voltar a se reunir, né?
2: Top. Boa desvantagem, né? Que você vai voltar a ver a nossa fuça. É verdade, existe esse porém, né?
0: Mas vamos lá para o episódio, pessoal? Bora, bora, bora. Então a ideia é a gente mencionar quais são os detalhes da escolha do nosso da, quando a gente vai começar a tratar um paciente com hipertensão arterial. Então a gente já fez diagnóstico, sem entrar nas polêmicas de qual a partir de quanto que eu começo a tratar, qual é o alvo, isso a gente vai trazer em outro episódio. Mas vamos lá, vou tratar um paciente com hipertensão. A gente não vai mencionar aqui que tem algumas coisas que você vai ter que orientar o paciente e que faz parte do tratamento, né? Por exemplo, perda de peso, uma dieta saudável, redução da ingesta de sódio, exercício físico, diminuir a ingesta de álcool, tudo isso faz parte do tratamento. Você tem que orientar o nosso
2: paciente, mas a gente já parte do princípio que isso você já fez. É o famoso oriento meve que você bota ali sempre na <risos> conduta, né?
0: para é Rafael. É a sua cara escrever isso e nem falar nada com o paciente.
2: Que isso, Pedrão. <risos> claro que não. Mas eu estou fazendo geriatria, cara. Você acha que eu não converso com o paciente? É
1: verdade, é verdade. Você tem razão. Nós, nós três, o Rafa, é o que melhor faz isso, com certeza. Verdade. Não, e é, é bem assim, é orienta o MEV, só que aí o cara fala assim, ah, o senhor fuma, fumo, tem que parar, hein? E uhum. essa comidinha, hein? Ah, tá comendo demais, tem que comer menos, hein? E tem que caminhar, calma. <risos> Esse é a orientação de MEV de 90% das pessoas.
0: Lembrando, né, Fred, que é, se eu vou falar pro paciente parar de fumar, eu posso ouvir um episódio que a gente menciona como fazer isso, né? O cara é um marqueteiro de primeira. Top. No episódio 11, a gente fala sobre o tratamento de tabagismo, a gente menciona bastante coisa. É um episódio muito, muito bom. Acho que vale a pena quem, quem tá chegando no nosso podcast agora, retornar lá pro 11, dar uma ouvidinha e comentar com a gente o que
2: achou. Então vamos lá, Galera, vamos começar a falar sobre os antipertensivos. A gente tem que partir de um princípio que é o seguinte. Independente da droga que a gente usar, a coisa mais importante é a gente baixar a pressão dos pacientes, tá? Boa. Isso é
0: bem batido, né, Rafa? Em vários guidelines, eles falam que mais importante do que ficar buscando o detalhe de cada medicação é a PA cair, né?
2: É, exatamente. Porque quando a gente for escolher um antipertensivo, a gente vai olhar o paciente, né? vai tentar identificar se tem alguma droga que ele vai responder melhor ou se ele tem alguma doença que tenha vantagem a gente usar aquela medicação e se a droga que eu estou prescrevendo é uma droga de primeira linha. E aí o que, que seria uma droga de primeira linha? um Comprovadamente a baixa pressão arterial. 2. Tem ensaio clínico controlado que mostra redução de evento cardiovascular. E três São equivalentes nos desfechos de morbidade e mortalidade cardiovascular. É, isso é o que a, a sociedade europeia fala, isso é o que a sociedade americana fala, e o que a sociedade brasileira fala. A sociedade brasileira ainda inclui alguns detalhes, ela tem que ser eficaz por via oral, tem que ser bem tolerada, pode ser usada em poucas tomadas durante o dia, mas essas três coisas que eu falei são é, os principais aspectos para eu chamar uma droga de primeira linha. Acho que esse é o ponto, né, Rafa? Que você vê várias drogas que diminuem
0: PA, mas que elas, você não vê elas prescritas por aí, né? É Porque não necessariamente elas têm estudo mostrando melhora de desfecho cardiovascular. Isso, Pedrão. É, então
1: a gente está falando, de primeira linha, Rafa, das, dos três clássicos da hipertensão, né? IECA barra BRA, a gente normalmente coloca eles na mesma categoria. Bloqueadores de canal de cálcio e diuréticos tiazídicos barra tiazídico-like, né? Acho que esses são os três grandes grupos de anti que você tá comentando como primeira linha.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, Fred. Cara,
1: Cara e, e assim, desses três, essa, essa última que é tiazídicos e tiazídicos-like é uma coisa, assim, que eu comecei a pegar mais tarde, assim. Antes, na minha cabeça, era assim, hidrocloro-tiazida. Aí, depois que eu comecei a, a saber da existência desses outros diuréticos assim Não sei se, se acontecesse com vocês também. Eu lembro que na farmácia
2: eu aprendi que a hidroclorotiazida atrapalhava mais o perfil lipídico e que os outros eram medicações caras que não tinham no SUS. Então, assim, eu bloqueei até me formar para aprender o que, que era. A gente tem, de um lado,
1: tiazídicos e aí tem algumas drogas, mas a que tem mais famosa a que tem mais fácil para a gente mais disponível é a hidroclorotiazida. E do outro lado, a gente tem os que eles chamam de tiazídicos-like, né? Semelhantes a tiazídicos, que são principalmente a clortalidona e a endapamida. Clortalidona até eu ouvia falar um pouco, agora a endapamida foi uma coisa que foi bem depois, assim, que, que, eu, que eu ouvi falar. E aí, a, a ideia é que os três têm um efeito, um, um mecanismo semelhante, mas tem algumas diferenças entre si na hora do tratamento de hipertensão, né? Tipo o quê? A princípio, hidroclorotiazida... Eu acho que é um dos, dos antipertensivos mais prescritos de todos. Assim, é o, é o, se não é o que eu mais vejo, é um dos que eu mais vejo. Estudando sobre isso, o que é uma coisa interessante que você descobre é que, na verdade, os outros tiazídicos, que são os tiazídicos likes clortalidona e Dapamida, comparados a hidroclorotiazida, eles têm tanto um efeito mais prolongado uhum. quanto um efeito de, de diminuir a PA mais intenso. Então, eles diminuem mais a PA... E tem um efeito mais prolongado que a hidroclorotiazida. Você quer dizer uma meia-vida maior? É, a meia-vida da, da clortalidona e da praia, principalmente, da clortalidona é bem maior, né? Por exemplo, a clortalidona tem uma meia-vida aí de umas 40, 50 horas, né? Aí acho que vem a primeira clinicagem do episódio,
0: que é quando você está diante de um paciente que não está atingindo o seu controle pressório com hidroclorotiazida, talvez trocar por uma clortalidona... Tenha um efeito bom, porque a, a clortaridona é mais potente que a hidroclorotiazida, né? E aí, a vantagem é que eu não coloco mais um remédio numa lista de 20 remédios que o paciente usa, né? Eu troco, né?
1: É, Pedrão, e vou pegar isso que você comentou e lembrar que tem uma outra coisa sobre esses, esses diuréticos, esses diazídicos, que é importante, que... A clortalidone e endapamida, elas têm um, uma redução de, de mortalidade cardiovascular mais bem documentada do que hidroclorotiazida. Né? Então, tem até descrição de que hidroclorotiazida... Isso é um pouquinho discutido na literatura, assim, né? mas a princípio hidroclorotiazida é, tem poucos ou nenhuma é, descrição ou é, estudo que mostra diminuição de mortalidade cardiovascular. Enquanto a clortalidone da pamida tem trials grandes, randomizados, demonstrando diminuição da mortalidade cardiovascular. Então, além deles serem mais potentes, eles têm uma comprovação de diminuição de mortalidade maior. E aí, nessa discussão, acho que entra um terceiro coisa que o Rafa já comentou, que é o preço, né? E aí fica assim, porra, mas... Hidroclorotiazida tem no SUS e tal. E aquele comentário que ele falou que clortalidona é uma
0: medicação. Cara, eu tinha essa impressão também. Mas pesquisando nas farmácias, lembrando que o Fred é um menino farmácia, é o é um menino que busca preço na farmácia, né? A gente tem vários episódios em que o Fred vai enlouquecido buscando o preço dos, dos remédios, né?
1: Cara, eu quase fiz uma tabela igual aquela, que eu não tive tempo. Senão, eu faria uma tabela igual aquela <risos> com essas medicações. Mas, ó, eu tô pegando aqui agora, ó. Clortalidona. 25mg, 60 comprimidos, R$17,00. Então, assim, um tratamento para um mês ou dois meses, por R$17,00, alguns pacientes do SUS conseguem pagar, alguns não. Sim. Então, se essa ideia surgir de usar essa medicação, acho que talvez até valha a pena discutir com o paciente se ele topa, se ele acha interessante é, usar essa medicação, até porque você pode evitar que ele tenha que combinar duas medicações e fique mais difícil. A gente ainda vai discutir sobre combinar ou não, mas não é tão caro quanto
2: parece, sabe? Uma vantagem da hidroclorotiazida é que existem várias formulações combinadas com outras de primeira linha e, se eu não me engano, é mais difícil achar isso para clortalidona.
1: Se você for ler os, os três guidelines, as três referências que você comentou, né? Então, na de hipertensão brasileira, ele dá preferência à clortalidona. Na de hipertensão americana... Ele dá preferência à clortalidona, mas na de hipertensão europeia, ele comenta que realmente tem é, esses estudos sobre indapamida e, e clortalidona, mas que ao mesmo tempo a gente tem muitas combinações com hidroclorotiazida. É uma medicação que tem muita gente acostumada a dar que, e eles colocam elas mais ou menos como semelhantes. E até ele cita um estudo que fala de demonstração de mortalidade com com de azida, que é um pouquinho é, discutível aí. Então, é, o, o ESC faz essa mesma ponderação que você, principalmente por causa das combinações e aquela discussão se uma, um, uma droga, uma, um comprimidinho só... Pode ser melhor do que dois. Tem essa, toda essa discussão, né? Será que o cara toma mais se for um só, se for dois? E, e além disso, a idapamida também é barata. Eu tô pegando aqui, a R$ 12 reais, 16 Então, assim, não, não são medicações hipercárias. Se você pegar o, o, o não genérico, talvez seja, mas o genérico, até uns
2: 20, 30 reais você acha. Pois é, Fredão, é importante citar que tem alguns estudos que mostram que a cortalidona é melhor do que a hidroclóide chazida. Tem um que chama MR-FIT, que acompanhou por seis anos e viu o menor desfecho cardiovascular.
0: Mas Fred, tem problemas também com essa classe, né?
1: Com certeza. É, acho que a grande sacada é você também saber, na hora de introduzir a droga, os efeitos colaterais. O clássico da, dos tiazídicos é hiponatremia, né? Então acho que esse é um efeito colateral
0: clássico do, de, de todos os tiazídicos é tão comum isso, né Fred que tem alguns algoritmos de investigação etiológica de hiponatremia que uma das primeiras perguntas, depois de passar aquela parada lá de triglicerídeo de, de bilirrubina que são coisas que falseiam, né aí quando não, tô diante de uma hiponatremia de verdade a, uma das primeiras perguntas é o paciente faz uso de, de tiazídico? Porque se faz, para aqui e tira o, o tiazide que vê como é que o paciente fica, porque é muito comum, né?
2: É, tem até em mnemônico de delírio. Para quem ouviu o nosso episódio de número 14, o caso clínico de delírio, todo paciente com delírio, você tem que ver se não tem hiponatremia e muitas vezes é idoso usando hidroclorotiazida tiazide. Boa. Top. E aí, além
1: disso, só, só lembrando que tem alguns outros efeitos colaterais, que é a hipocalemia, a hiperuricemia... E a hipercalcemia. E aí, pegando esses, esses efeitos colaterais, a gente até pode pensar em quem usar e quem não usar, né? Pensando que a hiperuricemia pode piorar uma possível gota, né? Então, aquele paciente hiperuricêmico talvez os diacíticos não sejam tão legais. E a hipercalcemia talvez ajude nos pacientes que têm osteoporose.
2: Isso é um pouco discutível, mas tem esse dado aí. E essa da hiperuricemia é muito comum aquela cascata de prescrição né? que vem na mesma receita hidroclorotiazida e alopurinol. Né? Então tem que, tem que lembrar dessa aí.
1: Cara, essa cascata de, de, de prescrição é muito top esse conceito. né? muito bom esse conceito de, de cascata de prescrição porque a gente vê o tempo inteiro e não pensa num sobre
2: o outro. né? Eu acho bem legal esse conceito. E como os antipertensivos são tão usados e tão comuns, muitas caixadas de prescrição são, são com eles, né? Então a gente tem que ficar atento.
1: Os dois últimos efeitos colaterais que talvez sejam um pouco menores, mas podem surpreender aí na prática, é a hiperglicemia e dislipidemia, né? Tem relatos de que, na verdade, não é para afetar, não é para a disglicemia ser tão importante, não é para fazer hiperglicemias tão
2: grandes, mas tem aí esse, esse efeito colateral. Boa. Bom, Fredão... Você fez um raciocínio aí intuitivo, né? A hidroclorotiazida causa isso, então vou evitar nesse ou fazer naquele. É, é. Para o IEC e o BRA não é bem assim, né? Os IEC e, o, e, o BRA, e os BRA, eles tiveram bons resultados em, em desfechos importantes em diversas doenças e aí a gente normalmente seguia por isso para ver quais seriam os pacientes que mais se beneficiariam deles. O IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1. E os BRA, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2. Tá? E, e eles são bons antipertensivos aí de, de primeira linha. Então, é quais que são essas doenças que o IECA e BRA são primeira linha para essas doenças? E aí, como o paciente é hipertenso, a gente vai escolher eles. Paciente que tem insuficiência cardíaca, com fração de gestão reduzida o paciente que tem doença renal crônica, principalmente os que tem proteinúria, e aí muitos vão indicar para os diabéticos também para tentar fazer essa proteção renal, e para os pacientes que infartaram por conta do efeito remodelamento cardíaco. Essas são as principais indicações é, do IECA e BRA. Cara, eu,
1: eu acho que o IECA e, e o BRA eles têm alguns efeitos colaterais assim, até meio
2: famosos aí, né? Cara, tem. para quem ouviu também, acho que foi o nosso segundo episódio, né? Caramba, naquela época a gente falou sobre tosse. E a gente Top. citou IEC e BRA. É importante lembrar que o IECA pode dar tosse assim, aí varia de 5 a 20% dos pacientes, dependendo do estudo. O BRA dá muito menos tosse, então por isso a opção de trocar o IECA por BRA quando o paciente abrir esse quadro.
0: Acho que aí vem uma segunda clinicagem, né, Rafa, que o BRA também causa tosse, né, porque a gente troca um pro outro como se o outro não causasse nenhuma, mas é possível também ter tosse por BRA, e o legal é que esse estímulo de tosse talvez explique um achado que já tem se defendido, que o IECA, ele é protetor, contra a pneumonia aspirativa, né? Ainda são alguns achados, alguns locais levantam isso, não é algo tão bem estabelecido, e nem é motivo para você começar um IECA pensando nisso, mas parece que os idosos que fazem uso de IECA têm menos pneumonia aspirativa dos que não fazem. Provavelmente por causa desse estímulo de tosse, né?
2: Cara, essa aí você mandou a maior clinicagem do dia. Essa aí foi, foi top, mas eu acho... Eu controverso. Acho controversa. controversa. Não, é bem controverso mesmo, né?
0: Imagina se eu começar... Imagina se eu saio falando isso daí, aí vai as pessoas dando ieca, vozinho normal, tenso, porque é provine pneumonia. Não, né? Pelo amor de Deus. E o
2: negócio legal é que, assim, é, a tosse pode começar uma ou duas semanas depois que você começou a medicação. Só que pode demorar até seis meses para começar. Então, se o paciente tem uma tosse crônica, que você não tá achando o que é, melhor suspender. E pode demorar até um mês para melhorar, tá? Eita... Um mês é muita coisa. É muita coisa. Então é muito difícil assim você fazer essa relação de causalidade, né? Ah, era isso que estava causando. E outro efeito bem famoso é o anjoedema, que é um inchaço, de, um tipo de edema que não faz cacifo, começa minutos a horas, mais em lábios, língua, face, e que chega rápido ao pico, tem um padrão de melhorar, durar 24 até 72 horas e sumir, mesmo o paciente continuando tomando a medicação. E aí isso é bem episódico, podem ser eventos super graves, mas pode ser um paciente que vai fazendo um anjo edema em cima do outro. Suspeita-se que quem continua usando a medicação vai progredir com quadros mais frequentes e mais graves. E tem remédio que melhora esse edema aí?
1: Cara, essa é a bizarrice, <risos> né? É, como tratar o, o Angedema associado à IECA? O que tem, né? É aqueles tratamentos para angedema hereditário que a gente tenta puxar para IECA e ver Boa. se funciona, né? Umas loucuras, tipo, Icatibanto, não sei o que mais, ser um que, ser um. Umas loucuras, assim. Eu, eu, eu acho que isso Entra é até um... plasma na jogada, né? Nossa, é porque o plasma tem a enzima, sabe? É, é, é loucura, assim. Mas é porque a ideia é que o, o, a enzima conversora de egetensina também degrada a bradicinina, né? Aí, se você não, não degrada a bradicinina, ela aumenta e causaria um... Poderia ter esse risco de causar um engedema, né?
2: É, esse é o mecanismo proposto. Eu acho que a grande dificuldade, gente, de, de tentar saber se essas medicações funcionam ou não é porque é muito difícil de você é, dizer se é angioedema IECA ou não, porque a pessoa pode ter esse angioedema até meses ou anos, depois de começar a medicação, e depois que parar, pode durar alguns meses para sumir. Então, assim, é muito difícil saber se não é outra coisa que está classificada errado como por IECA. Eu tive uma paciente, eu já vi isso, eu tive uma paciente na minha clínica da, da família que eu trabalhei, tinha três anos que ela usava IECA, ela fazia um anjoedema assim, recorrente, que não era grave, e eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu nem sabia direito o que, que era um Angedema hereditário naquela época, e o que, que eu fiz? Eu suspendi o IECA, falei para ela, não sei o que está acontecendo, eu acho que pode ser isso, tirei o IECA, ela tinha todo mês, assim, de relógio, fazia Angedema, e aí ela ficou quatro meses sem ter. E aí eu saí da clínica, fui fazer residência. Então, assim, mesmo esse caso, eu não sei dizer se era. Cara, esse,
1: esse é o médico, né? O cara que já diagnosticou delírio por infusão de claritromicina. Agora diagnostica recém-formado um angedema por ieco. É um monstro, é um, é um monstro, um monstro, um monstro né? né? E, Rafa, só mais um comentário que você falou do angedema, que é difícil dizer se é o ieco ou não. Mas aí tem uma clinicagenzinha disso, que é como eu diferencio na chegada do um angedema de, um, de uma crise anafilática, né? E a ideia é que o um angedema não vai ter urticária prurido, né? Vai ser só angedema. Massa. Bem, bem lembrado, muito bem lembrado. Então chegou um angedema, eu vou suspeitar. IECA, Angedema hereditária, etc., ao invés de anafilaxia, se tiver assim, nada de urticária. Eu vou suspeitar, né?
0: E fechando a terceira droga de primeira escolha para hipertensão, a gente tem o um bloqueador de canal de cálcio, né? Existe uma divisão nessa classe, né? Que são os dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. É, eu tenho uma dificuldade para decorar cada um. Os dihidropiridínicos tá a anlodipina, que eu acho que é o que, o pessoal, é o que a gente mais vê né, no tratamento para hipertensão arterial. E nos não dihidropiridínicos são os que
2: a gente não mais vê
0: que é o Verapamil, o Dityazen, que a gente acaba utilizando em outros contextos, né?
2: Gostei, Pedro, Pedrão, gostei. Sempre tive dificuldade de decorar isso aí. Então, os de né? Então,
0: a anlodipina, ela é o mais famoso, é o que a gente, os guidelines, eles mais, quando eles falam sobre os bloqueadores de canal de cálcio, eles mencionam a anlodipina, alguns mencionam os outros também, os não de os não dihidropiridínicos também, como tratamento de primeira escolha, mas eles são inferiores à anlodipina. Ainda existe uma subdivisão dentro desses de hidropiridínicos, né? Que é os de longa ação e os de curta ação. Os de longa ação é, é a anlodipina, como a gente já mencionou, e os de curta ação é representado pela nifedipina. E já é bem documentado que esses de curta ação, por exemplo, nifedipina, eles, eles têm um pouquinho mais de efeito adverso, por exemplo, tachicardia, hipotensão, é, estímulo é, do, do reflexo simpático, então, esses pacientes que já têm mais risco de infarto, AVC, você fazer esse estímulo não é o ideal. Então, a gente acaba não utilizando eles na nossa prática, vai ficar com os de longa ação, a anlodipino. Dos não de hidropiridínico, eles a gente acaba utilizando em outro contexto, né? Vai haver a Por exemplo, paciente taquicárdico, paciente com controle de angina, eu posso utilizar também, mas eles até têm algum efeito na hipertensão não tão bom quanto anlodipino.
2: Pedrão, eu adoro Pino. Gosto muito mesmo. Acho que tem um efeito que, assim, o paciente volta chateado com você. Se você não falar, que pode acontecer. Olha,
0: acho que, assim, quem trabalhou já em Porto saúde, né, medicina da família, como você mencionou, Rafa, já teve um paciente que falou assim, doutor, você me deu esse remédio e agora minhas pernas estão tudo inchado. Acho que esse é o principal efeito adverso da, 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 do bloqueador de canal de cálcio, né, principalmente anlodipino. Existem duas coisas que eu queria falar sobre esse edema, Rafa. Primeiro é que ele diminui quando eu associo IECA. Então, quando eu coloco IECA junto com a Lodipino, é, existe uma chance menor de eu fazer de, de eu fazer o edema. Então, daqui a pouco a gente vai mencionar sobre mono e dupla terapia. É, talvez esse seja uma vantagem.
2: Ah, legal, legal. E a
0: segunda coisa: em alguns estudos, os bloqueadores de canal de cálcio protegem menos pra evolução pra insuficiência cardíaca. Mas será que. A, o, que eles chamam, o que eles chamam de insuficiência cardíaca não é só a perna inchada do blocador de canal de cálcio? E, na real, nem é, nem é que ele virou insuficiência cardíaca, só inchou as pernas? Joguei uma crítica aí e não vou entrar no assunto.
2: Porra. Cara, é o tipo de discussão que, cara, você tem que entrar no método do estudo para saber como que ele definiu esse... É, esse... é,
0: esse é o ponto, né? Que tem que saber como é que ele fez o diagnóstico formal de insuficiência cardíaca, né? A princípio, o importante é saber que a associação cueca diminui. E aí, o mais importante de todo edema do, do, do anodipino é em falar que furosemida não resolve esse edema. Diurético não resolve esse edema, porque senão a gente entra na segunda cascata farmacêutica que a gente vai mencionar no episódio, né? Já mencionamos a outra da, do hidrocloro com alopurinol. Agora, a gente está mencionando a segunda, que é anlodipino com diurético. A perna inchou. Ao invés de eu tirar o pino eu vou lá e dou um diurético para a pessoa e acrescento o um remédio na prescrição, né?
2: Muito bem lembrado, Pedrão.
1: Legal, Pedrão, que você falou de, dessas duas cascatas e, ao mesmo tempo, a gente tem três síndromes clínicas onde os antipertensivos ficam importantes, né? O paciente que chega hiponatrêmico, eu penso no hidrocloro. O paciente que chega com edema, eu penso no bloqueador de canal de cálcio. E o paciente que chega com tosse, eu penso no iecolosartano,
0: né? Boa. Só uma última informação, porque eu não sei quando é que é a próxima vez que a gente vai ter a oportunidade de falar disso no podcast, é que os bloqueadores de canal de cálcio não de hidroperigênio, então é aqueles que a gente não utiliza comumente para para hipertensão, verapamil, diltiazem, eles têm uma contraindicação relativa a pacientes com cardiopatia estrutural, né? Aí, nesse caso, insuficiência cardíaca, né? Eles podem diminuir a contratibilidade miocárdica, causar bradicardia, e esse paciente pode piorar clinicamente. É uma contraindicação relativa, mas realmente a gente evita usar nesses pacientes, a não ser que seja muito preciso, né?
1: Top. A, a, única, cara, a única coisa que me incomoda do bloqueador de canal de cálcio é que em inglês... Anload Pino tem M antes do L, cara. Isso é muito chato, cara. Eu sempre escrevo errado esse negócio, eu fico escrevendo M, é, é, é o estranho. É o, professor, é
0: o professor Pasquale do TDC.
1: Ah, cara, mas você nunca achou estranho que é Anload Pino. Professor Pasquale à parte, é, a dúvida que, que a gente fica assim bastante no, no PS é assim, e o Betablock, né? A gente comentou... No começo assim que eram essas três medicações, mas a gente vê muito paciente usando monoterapia com beta para hipertensão e, e sempre aquele atenololzinho, né, Fred? Sempre o um atenolol ou cara já vi até propranolol, né? Sei lá.
2: É verdade. É cara, assim esse esse é um negócio que quem formou agora torce um pouco o nariz, né? Vem um beta bloqueador e a gente vê que os médicos mais das antigas amam. O que a gente tem que lembrar é Aquela ter, aquele terceiro ponto de drogas de primeira linha, terceiro critério para ser uma droga de primeira linha é ter que ter equivalência no desfecho de morbidade e mortalidade cardiovascular. E aí tiveram alguns estudos e até meta-análises recentes dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos, que mostram que a, o beta-bloqueador protege menos para AVC. E tem uma meta-análise com Atenolol que viu até um pouco de maior mortalidade. É, então, o beta-bloqueador não é mais de primeira linha Mas a gente ainda vê muito prescrito Porque são pacientes com outras comorbidades Que têm vantagem de usar o beta-bloqueador Tipo arritmia, insuficiência cardíaca, né? É, o paciente que infartou, tá no pós-EAM é, O paciente que tem fibrilação atrial O paciente que tem angina e, e estável E aí tá usando para controlar os sintomas
0: mas se não tiver isso, né, Rafa, alguém prescreveu errado, né?
2: É, ou o paciente usava naquela época que tinha indicação ainda e continua até hoje, que acontece Boa. muito. usa esse
0: remédio há 20 anos. E é por causa dessa ausência de benefício, claro, cardiovascular, né, Rafa, como beta-bloqueador, que outros também não estão na primeira linha, né? Tipo, furosemida, hidralazina, doxazosina, espironolactona, até o famoso aliskiren, né? Meu, <risos> nunca deus. Viu nunca nem Eles querem é um inibidor de, re, direto de renina, né? Que ele que ele defende que ele consegue inibir todo o eixo, né? Porque o IEC e o BRA, eles inibem o final, né? Eles acabam aumentando a renina do paciente. E esses eles inibem a ação da renina também. Então ele mas não tem nenhum benefício claro cardiovascular em comparação com os outros. É por isso que ele não tá na primeira linha também. A gente Quase nunca ver, né?
2: Eu acho que a gente tem que ficar ligado para os que podem se tornar a primeira linha do futuro, né? Não sei, tá vindo aí inibidor de stl 2 tem estudo aí, vamos ver. Boa.
1: Cara, e dessas, dessas drogas que a gente falou, fica a dúvida assim: qual que é a melhor, né? Tem, tem diferença entre elas? Tanto faz eu entrar com IECA, tanto faz eu entrar com. E aí tem um estudo famoso... Famoso estudo. Que sempre é comentado nas, nas discussões e aquilo que cardiologista sempre tem referência de estudo na mão, né? Tem os estudos famosos que sempre estão saindo nas discussões. E um deles, que é o bem famoso para hiperdição, que é o All Hat, né? Verdade. Que é tipo tudo chapéu, né? Tipo isso. Tudo chapéu. Isso, é All Hat. E a ideia é que o All Hat, ele, ele comparou quatro drogas, né? Então ele comparou um, um Tiazid like que é a clortalidona, um ieca é, barra bra, na verdade foi o ieca, que é o lisinopril, um, um bloqueador de canal de cálcio que foi anodipino, e um alfa-bloqueador que foi a doxazosina. A ideia era comparar os quatro e ver se teve alteração em controle de pressão arterial e se teve alteração de desfecho. E o, o resultado meio que final é de que a clortalidona foi melhor que os outros três. A doxazosina já saiu logo no começo, é, porque... Estava pior do que os outros. E aí entre os três, tem algumas pequenas diferenças entre eles, mas a princípio a clortalidona é, saiu como vitoriosa. E aí tem muita discussão sobre se realmente a clortalidona ou os tiazídicos são os melhores do que Ieca ou que blocador de canal de calça, né? Uma,
0: uma coisa massa do arred também é porque ele foi um estudo que teve uma representatividade grande de, de pacientes afrodescendentes, né? E foi eles que perceberam que os, os iecas e os BRAS, que controla a pressão baseado no controle do sistema renino-angiotesina, eles não tiveram tanto efeito bom quanto os tiazídicos e os blocadores de canal de cálcio nesse grupo de pacientes, né? Por isso que a gente acaba utilizando esses outros antipertensivos primeiro. Mas é importante mencionar que nesse próprio estudo, quando ele usava o tiazídico junto com o IECA, o efeito ele era potencializado, né? Então não é como se fosse proibido utilizar IEC e Bra em pacientes afrodescendentes. Você pode, só que você dá preferência para os outros e, se caso precise acrescentar, você vai acrescentar depois o IEC e o Bra.
2: Eu acho engraçado esses estudos clássicos, assim, a medicina baseada em evidência, quando você tem muitas opções, cara, você começa a extrapolar a informação, né? Porque uma hora você está comparando hidroclorotiazida chazida com cortalidona, tá arrebentando com a hidrocloroide chazida. Aí beleza, aí você faz um estudo depois com a clortalidona, levando o nome dos chiazíticos, e aí ela ganha, e aí você vai precover de mas será que a hidrocloro de também é tão bom quanto para vencer? do lisinopril, que foi o que foi utilizado no, no trabalho, por exemplo, eu não sei se o All Hat, a gente pode pegar essas informações e extrapolar para as classes ou só considerar isso como um efeito é, das medicações que foram testadas, né?
1: Cara, mas eu, eu, eu acho legal da Cardio, uma, que eles normalmente, em guideline, em comentário, eles deixam isso bem claro, né? Eles falam, ah, mas é, o, o recomendado é tal droga, porque ela que foi usada no estudo tal. Eu gosto que eles, eles fazem, eu percebo pelo menos, que eles fazem um pouco essa generalização. E a ideia do estudo é mostrar que a clortalidona seria superior às outras, e como tem diferença entre classes, o que talvez nas outras drogas, não sei se tem tanto, é, a clortalidona sai como vitoriosa não necessariamente os tiazídicos. Até isso é uma, eles usam até como argumento contra o hidroclorotiazida, mostrando que o clortalidona já tem um estudo grande que demonstra, demonstra diminuição de desfecho cardiovascular enquanto o hidroclorotiazida não tem um estudo tão grande. E acho que só a grande crítica do estudo é que a PA foi diferente dos do, entre os quatro, né? A clortalidona, o grupo que a clortalidona tinha uma PA mais baixa do que os outros grupos. Então é aquilo que o Rafa comentou no começo. A gente tanto vê o poder hipotensor, quanto talvez a diminuição de mortalidade que não tem a ver só com a hipotensão, que talvez seja que, que tenha a ver com o efeito da própria droga. E como é que eu posso dizer que a própria droga é melhor que as outras, sendo que no grupo que aquela droga foi avaliada, a pressão era menor? Será que não foi só porque a pressão estava menor naquele grupo? Então essa é a grande crítica ao HAT, né? que a clortalidona tinha uma PA menor, então talvez seja só por isso essa diferença.
2: Que, por outro lado, é, torna-se um estudo assim, bem pragmático, né? Que a gente possa aplicar na nossa prática. É, a gente não tem esse controle na mão, que nem esses trabalhos de hipertensão que medem pressão atrás de pressão, né? A gente prescreve a droga e às vezes vê o paciente três meses depois, quatro meses depois.
0: Mas uma coisa que vocês prometeram lá no começo do episódio, é, pra gente entregar aqui no fim, é, é a diferença entre monoterapia e dupla terapia, né? Quando que eu começo com uma, quando que eu começo com duas, o que que é melhor aí?
1: Cara, o que, o que eu peguei da, da, dos guidelines, até fui reler isso agora, O tanto o guideline europeu quanto o guideline americano, eles têm uma tendência bem grande a começar com combinado, né? Uhum. A princípio, pacientes que, tem, que você tem que baixar a PA dele mais do que 20 de sistólica ou 10 de diastólica, considerar iniciar com dupla terapia, porque ela é mais hipotensora do que monoterapia.
2: É que aí entra também aquela questão dos alvos de PA, mas enfim, o que eles guidelines de lá, eles falam é que a PA sistólica maior do que 150 já seria indicação de uma dupla
1: terapia. Eles tendem a falar que é dupla terapia para quase todo mundo, e aí quem não usar talvez sejam os idosos e os pacientes jovens com poucas comorbidades e hipertensão grau 1, né? Boa. E tem alguma dupla terapia que é melhor que a outra? Cara, tem um estudo comparando duas específicas, né? que é IECA mais bloqueador de canal de cálcio versus IECA mais hidroclorotiazida. Hum. Então é o Benazepril com anodipino versus Benazepril com hidrocloro. E nesse estudo, a, eles avaliaram complicação cardiovascular e Benazepril mais anodipino, ou seja, IECA e bloqueador de canal de cálcio, foram melhores do que a dupla IECA mais hidroclorotiazida. E aí fica essa ideia. Eles até comentam nos guidelines de talvez essa seja a dupla melhor. Então qual que foi a dupla que é melhor então, Fred? É o bloqueador de canal de cálcio mais IECA. Boa. Só que aí o problema é que é comparado com hidrocloro, né? Que é uma coisa que a gente já comentou algumas vezes aqui que hidrocloro não é o melhor é, tiazídico. Então será que essa comparação é válida? Será que se comparasse com ben, ben, um IECA um mais um clortalidona, um né? será que não seria igual? Difícil assim essas comparações.
0: Então pessoal, pra gente finalizar o nosso episódio, vamos tentar trazer alguns casos clínicos assim, qual é o antipertensivo de escolha se a gente fosse escolher só um,
2: pode ser? Beleza, então vamos lá Pedrão, seu Joaquim tem 60 anos, de insuficiência cardíaca. é Esse paciente ele vai se beneficiar do IECA, né, e lembrando
0: que esse o beta-block vai entrar por outros motivos e talvez ajude na PA.
2: A dona Maria tem 50 anos, é diabética e tem proteinúria.
0: Essa também vai se beneficiar do IECA Braco no começo, né? Beleza. E o, e o Carlos, que tá com uma angina estável?
2: Esse paciente vai se beneficiar de bloqueador de canal de cálcio ou beta-bloqueador, porque são antianginosos. Isso.
0: Inclusive, o anlodipino é antianginoso também, né? Boa. E o paciente que tem uma fibrilação arterial, Rafa, como é que você quer tratar ele?
2: Esse paciente também vai se beneficiar de beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio, que são medicações que vão controlar a frequência cardíaca dele. E, e a gente falou aqui das doenças, Pedrão. Tem alguma característica do paciente que não seja uma doença que faça a gente definir uma droga ou outra?
0: É, os pacientes afrodescendentes, é ideal não começar com o IECOBRA, né? Aí aqui vai ser bloqueador de canal de cálcio ou
2: o Beleza. Tem também algumas outras particularidades, né? Então, assim, para cada droga, se você tem indicação de usar um beta bloqueador para tremor essencial, para migrânia... O paciente que tem aneurisma de aorta, que teria talvez o benefício de fazer beta-bloqueador por conta de estudos observacionais que indicam o menor risco de ter que operar, isso daí a diretriz americana fala. Mas os, os principais cenários são esses aí que a gente falou. O paciente com doença crônica, proteína úrica, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e doença coronariana, doença isquêmica. É, o paciente tem hipertensão e mais nada, aí ele vai fazer IEA cabrar, ou bloqueador de canal de cálcio ou diurético tiazídico. A escolha do
0: freguês, né? Boa. E muito baseado nos efeitos adversos, né? Boa. Fechamos, pessoal. Temos salve? Eu tenho um salve para dar, Rafa, que é para uma colega da minha turma, para Débora Linder. Ela tá fazendo residência de ortopedia lá na Alemanha, e ela quando ouviu o nosso episódio de convivendo com COVID, ela lembrou de alguns casos lá que ela vivenciou e nos deu um relato muito foda no, no Instagram, queria mandar um salve para ela aí, e dizer que é muito feliz saber que o TDC tá chegando em, em locais tão mais distantes, né? Cara, Top, a gente ficou bem emocionado,
2: total. né, com essa mensagem dela, foi, foi bem bonita mesmo.
0: Cara, eu tenho um salve para dar,
2: que é
1: pro William Duncan, é um residente de infectologia aqui da, da Unifesp, que tá comigo na, na enfermaria do Covid esse mês, e falou que sempre quando ele tá em day off, ele ouve um, um podcast nosso, e hoje ele me deixou sair, me cobrir para eu sair um pouquinho mais cedo para gravar com vocês, então um grande abraço pro
2: William. Boa, abraço. Grande, muito. grande Will. Eu queria dar um salve para Júlia Machado. para quem não sabe, a gente criou uma newsletter do TDC, semanal, a gente começou com o Covid, que é um assunto aí que tá bombando, que tem muita novidade. Se você quiser assinar, é só entrar no Instagram, lá nos destaques. É, pode também mandar mensagem pra gente se não tiver conseguindo. Tem, na, é, tem no link da bio do Instagram, é só, colo só colocar seu e-mail e se inscrever que você vai receber. E a Júlia Machado, se inscreveu, ela mandou um e-mail enorme aqui pra gente, falando, tá muito massa a newsletter. E ela fala que descobriu o TDC, disse que ficou muito empolgada, maratonou todos os episódios, até bateu uma tristeza quando eles terminaram, e que ela está indicando para absolutamente todo mundo. Ela fez faculdade na URGS, lado de Porto Alegre, trabalha atualmente com saúde indígena lá no Rio Grande do Sul, atende nove aldeias guarani do litoral, e vive aquela realidade lá, e fala que a medicina de família e comunidade tem o coração dela, mas que ouvindo a gente, ela dá aquela vontade de fazer residência de clínica. Cara, assim, baita mensagem. Brigadão, Júlia.
0: É, e medicina da família e comunidade e clínica médica estão tão bem próximas, né? Tem muita coisa a ver. E ela fez o que eu espero de todos os ouvintes do TDC, que é recomendar, né? Recomendo pros seus colegas, ouçam junto o podcast,
2: ela falou que para quem está fora desse meio de hospitais e residência, é maravilhoso poder novamente participar de discussões instigantes de alto nível. Faz a gente se sentir menos sozinho nesse, fundão da, nesse mundão da medicina. Então, assim, as mensagens da galera de Medicina família, da Família são normalmente, são prosas, né, cara? Tipo, são poesias, né, cara? O pessoal da Medicina da Família e, e comunidade tem uma sensibilidade diferenciada. Então, brigadão aí, Júlia. Um grande abraço. Salve pra você. Abraço,
0: Júlia. Abração. Tem algum desafio? Teve desafio, Rafa. Duas pessoas acertaram, o Matheus Camargo e o, e o João Conrado, né? São dois ouvintes antigos, já nossos, já, que estão sempre com a gente. Um grande abraço pros dois. E o desafio era o seguinte. É, o paciente, ele chegava num desconforto respiratório importante. E aí, quando você entubar ele, ele melhorava o desconforto. Porque o que, que deve ter acontecido? Você deitou o paciente... E a saturação melhorou. Isso acontece nos casos de ortodeoxia, né? Que o principal responsável são os chantes, né? Principalmente chante intracardíaco ou chante pulmonar. Um clássico exemplo disso é hepato pulmonar, mas algumas malformações cardíacas também podem fazer isso.
2: Isso caiu, Pedrão, na prova da, do HC de R3 desse ano passado.
0: Massa.
1: Cara, é, anestesias e emergências de plantão que entubam o paciente sentado estão com dúvida desse desafio. <risos> boa, boa. E tem desafio para a semana que vem? Cara, vamos puxar um desafio aí da clínica médica. Então, qual dos antihipertensivos
0: hum. tem como efeito colateral derrame pericárdico? Top, esse é massa, hein? E a dica é: a gente não mencionou nesse episódio.
2: Não, pode ser entregue, Pedrão. Não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Boa. Lembrando de seguir a gente no TadClinkagem. Lembrando de seguir a nossa página do Twitter. E também assinar a nossa newsletter. Já expliquei como que faz. Mandem mensagens pra gente: se vocês estão gostando, se não estão, a news, da newsletter do podcast. A gente gosta de receber muito retorno de vocês. É, os elogios, mas também as críticas fizeram a gente crescer muito até aqui. Com
0: certeza, Rafa. A gente, a gente sempre fortaleceu a ideia de que a gente quer criar uma comunidade, né? Que todo mundo se ajude. Inclusive, se alguma coisa que a gente deixou de citar nesse episódio, ou que citou de maneira errada, pode falar, porque a gente quer aprender junto, né? Isso aí, Pedro. Fechou, pessoal? Fechou, né? Falou, 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 falou. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. É, eu tenho uma dificuldade para decorar cada um. Os dihidropiridínicos tá a anlodipina, que eu acho que é o que o pessoal é o que a gente mais vê, né, no tratamento para hipertensão arterial. E nos não dihidropiridínicos são os que a gente não mais vê
2: que é o Verapamil, o de Zen. Gostei, Pedro, Pedrão, gostei. Sempre tive dificuldade de decorar isso aí.
0: Então, então o... o...
2: <risos> é que você falou como se ele tivesse dado uma super é, mas, regra, mas, é, eu, falou, eu, achei, veio, eu, achei eu achei, eu achei, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. Passar essa vibe podre. E o Rafa veio. Entendeu? Eu gostei, cara. <risos>